0: ¿Qué decides tener? ¿Un buen día o un mal día? Está por comenzar ¿Qué fregón ser fregón con Eduardo Aguirre? El podcast en español que motiva a quien lo escucha a vivir un gran y mejor día. Recuerda, el día es como yo quiero que sea. En marzo de 2014, estando en la cocina de la casa de mi abuelo y sin que él se diera cuenta, saqué mi celular, abrí la aplicación de grabación de notas de voz en mi celular, lo escondí detrás del servilletero sin que él se diera cuenta y comencé a entrevistarlo. Vuelvo a mencionar, él no tenía ni la menor idea que lo estaba entrevistando. Ese audio, hasta la fecha, es mi bien más preciado y es el origen de todo lo que hago como persona, como hombre, como ser humano, como empresario, como todo lo que hago en la vida. Porque la última pregunta que le hice es el origen de todo lo que hago. Y esta fue abuelo cuál ha sido tu reto más grande en la vida mi abuelo vamos a entrar en un contexto importante quiero que sepas que perdió la pierna derecha a causa de diabetes después de haber sufrido mucho dolor perdió a su esposa el amor de su vida dejó ir una oportunidad multimillonaria de negocio de la cual salió una de las empresas más grandes de todo méxico sobrevivió dos infartos literalmente sobrevivió a dos infartos eh, al final de su vida se quedó sin un solo peso, él ya no tenía ni un solo peso porque lo invirtió todo en poder cuidar a su esposa y en medicinas, eh, prácticamente su salud. Incluso recuerdo que alguno de mis tíos le ponía dinero dentro de la cartera para que él no se diera cuenta que se estaba quedando sin dinero. Por supuesto que en algún momento se tuvo que haber dado cuenta, ¿no? pero eso me enseñó que existía muchísimo amor por parte de mi abuelo. Continuando con el contexto, ¿Vivió el dolor de hemodiálisis y diálisis varias veces por semana antes de su muerte? En su niñez se quedó sin su padre a una edad muy temprana y tuvo que ser el soporte de su mamá para poder trabajar y salir adelante. Incluso nos contaba que él fue a Estados Unidos a pelar papas en un restaurante para poder aprender a hablar inglés y poder sobresalir o encontrando trabajo. Él dejó de fumar. Logró dejar de fumar porque perdió una apuesta con su mejor amigo, el cual el que perdiera tenía que dejar de fumar. Y meramente con voluntad y con palabra de caballero, él dejó de fumar, pero fue algo que le costó. Fue un hábito tóxico que de, logró quitar simplemente con voluntad. Así que cuando yo le hice la pregunta, esperaba una respuesta muy similar a alguna de las situaciones que acabo de narrar aquí. Esperaba algo como haberme quedado sin el amor de mi vida, tu abuela, el haber dejado de ir un, una oportunidad multimillonaria tan importante de negocios, o algo por el estilo, haciendo referencia a alguna de las historias que él nos había contado. La respuesta que él me dio cuando yo le pregunté abuelo, ¿cuál ha sido tu reto más grande en la vida? Después de varios segundos de silencio, me miró y me dijo, no lo sé aún, no sé qué tanto me falta por vivir, ni qué es lo que me tiene preparado aún dios y la vida cabe mencionar que al momento que él me dio esta respuesta él ya no tenía su pierna derecha su condición de salud estaba bastante deteriorada de hecho, él se encontraba en una condición médica en la cual sufría casi de manera crónica y dependía de alguien para que lo cuidara y pudiera estar ahí con él él estaba incluso ya en una silla de, de ruedas eléctrica porque no tenía fuerzas para poderse trasladar en una silla de ruedas normal para que te des una idea del contexto en la situación médica que estaba ya al final de su vida mi abuelo y aún así, él tenía la actitud de un guerrero, que entendía que los retos son parte de la vida misma y que a veces se disfrazan de pequeños segmentos. Por supuesto que su respuesta me maravilló y la utilizo como ejemplo en mi vida para decir, no importa qué tan difícil sea un reto, no importa qué tan difícil esté esta situación, al final siempre vendrá algo más que me haga crecer. Y si supero este reto, los demás que vengan los enfrentaré sin problemas hasta que llegue a uno grande que me force a crecer aún más. Entonces, a partir de ese audio, a cada persona nueva con la que me quiero relacionar, ya sea en sentido personal, de negocios, empresarial, etcétera, cada vez que conozco a una nueva persona, me gusta hacerles en la primera conversación esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu reto más grande en la vida? Y dado que no es una pregunta muy común, sobre todo que alguien te haga cuando lo acabas de conocer, te ayuda a generar mucha empatía con la gente. Además de permitirme conocer más sobre esa persona, una vez que te cuentas su historia y te abres a escuchar detenidamente sus retos, te darás cuenta que solo hay una de dos opciones. Uno, verás que a veces tus problemas son muchísimo más pequeños de lo que tú te imaginas o número 2. si colocas en perspectiva los problemas que te está compartiendo esta persona o los retos que te compartió esta persona contra los tuyos y tú crees que los retos que te está compartiendo esta persona en perspectiva son menores que los tuyos, bueno te darás cuenta de la gran persona que eres como guerrera, como ser humano, como hombre como mujer que sale adelante en la vida y que puede tener una historia que le puede ayudar a otras personas no importa si los problemas que estás escuchando los retos que te está platicando esta persona, son mayores o menores a los tuyos. Escuchar esa historia te hace crecer inmediatamente, o te hace apreciar a alguien más, o te aprecias a ti mismo y tu historia. Así que hoy, a través de los contenidos que estoy creando, ya sea por podcast, por escrito o por video, no importa cuál sea el canal que estés escuchando o viendo esto, quiero hacerte una pregunta y la cual será la más importante de este podcast, ¿Qué fregón ser fregón? ¿Cuál ha sido tu reto más grande en toda tu vida hasta este momento? Pausa esto, detente un momento, pregúntate a ti mismo, por favor, pausa el audio, pausa el video o deja de leer y busca algo en que lo puedas apuntar. Más adelante te diré por qué. Te voy a dar 5 segundos para que pauses este audio o este video o dejes de leer y que te hagas a ti mismo esta pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil que he superado o me encuentro superando en este momento en mi vida? Páusalo adelante, te doy esos 5 segundos después de que hicieras este recuento de tu vida ahora, quiero que seas sincero y honesto, porque a veces recordar los retos más difíciles de nuestra vida es muy incómodo y son cosas que no nos gusta recordar, a veces lo que queremos es solo olvidarlas pero, es donde quiero que seas honesto u honesta. ¿Te has enfocado en poder olvidar este reto? ¿Constantemente suprimes ese pensamiento de olvidarte de este reto? Espero que la respuesta sea no. Y si tu respuesta fue sí, bueno, quiero explicarte por qué quiero que no olvides ese reto. Olvidarte de ese reto, de ese problema, de esa situación difícil que atravesaste es olvidarte de la persona que eres hoy en día y lo que te llevó a ser esa persona hoy en día. O si te encuentras tal vez atravesando este reto o este proceso, bueno, te estás olvidando de que estás viviendo un reto que te está forzando a ser mejor. Y vamos a hablar de eso porque si tú aprendes a honrar tu pasado, puedes construir tu futuro. Y la única manera de honrar tu pasado es recordándolo constantemente. En una ocasión, varios años atrás en la presa Chihuahua, me encontraba pescando con mi padre y entró una llamada telefónica a mi celular de un muy querido amigo que se llama Rodrigo Sepúlveda, del cual le mando un gran abrazo. Estaba platicando con él, le platiqué que estaba pescando con mi padre y le comenté decisiones que había hecho en torno a dejar la universidad y ciertas decisiones de negocio que había realizado también. Se me ocurrió hacer un comentario respecto a mi pasado y mi familia. Él me interrumpió muy molesto y me dijo algo que hoy quiero compartir contigo. Eduardo, no tienes por qué negar tus retos o negar tu pasado, debes honrar tu historia, debes sufrir tu proceso y así honrar a tu familia y tus hijos que aún no nacen, en algún momento te lo van a agradecer. Me dijo, es tu responsabilidad hacerlo y eres solo tú quien puede controlar eso, no el destino, no la suerte, no la vida, solo tú y tus decisiones. Por supuesto que cuando colgué con Rodrigo de esta llamada telefónica me quedó claro que jamás en mi vida tenía que volverme a quejar de una situación que yo estaba viviendo. Así que desde esa llamada me quedó muy claro que tenía que aprender a construir el hábito de la gratitud y que la felicidad también es un hábito que se construye con el tiempo y que no es un sentimiento. Es decir, construye hábitos. Fui aprendiendo que a veces tener un reto difícil en tu vida te enseña que la vida son decisiones y estas pueden ser decisiones que tomes en segundos o que pueden ser decisiones que te lleven años tal vez tomar, pero al final son decisiones que llevarán el control de tu vida. Si entiendes eso, entonces comprendes perfectamente que tú tienes el potencial de controlar tu vida y terminar tu vida como tú desees terminarla. En abundancia, en el minimalismo, en la felicidad, en la riqueza o en lo que tú quieras que a ti te haga feliz. Pero... También si tú decides no aceptar que tú tienes el control de tu vida por las decisiones que tomas y los hábitos que construyes, y también si tú decides no creer que tú puedes cambiar tu vida sin importar el momento donde tú te encuentres ahorita, puedes terminar viviendo una vida llena de pobreza, una vida llena de vacío, una vida llena de infelicidad y miseria. Y me entristece informarte esto y es algo que quiero compartirte porque es algo real. Mucha gente, muchísima gente decide no tomar esta decisión y se le va la vida completa viviendo una vida de infelicidad y miseria. Y es tan simple, porque es una decisión. Y esto es una decisión que se origina muchas veces a través de un reto. Como seres humanos nos dieron un gran regalo que es controlar las cosas que queremos vivir por medio de las decisiones y los hábitos que creamos. Los hábitos son poderosos, varios hábitos construyen rituales y los rituales que construyes por medio de disciplina. Pueden cambiar lo que quieras y cuanto te imagines, incluso también pueden cambiar todo aquello que ni siquiera imaginas. Pero ese va a ser un tema que vamos a dejar para otros episodios o para otra, otros segmentos de creación de contenido, por lo cual te sugiero que nos sintonices todos los días. Y que me puedas seguir a través de mis redes sociales, Eduardo Aguirre de, especial en Instagram que es cuando comparto más contenido. Ahorita quiero hablar de tus retos, quiero hablar de los retos que vivimos día a día, pero no de manera inspiracional para nada. Para nada quiero que sea esto inspiracional, solo quiero que pienses en el mayor reto que has tenido en tu vida, cómo lo has enfrentado y que a partir de este instante vayas documentando todo tu proceso, todo ese proceso de esos retos. Quiero contarte uno de los retos que he logrado escuchar y que me han marcado de por vida y cada vez que yo atravieso un momento difícil, yo lo uso es decir, eh, uso este reto para ponerlo en perspectiva y decir ok, tengo que salir adelante, tengo que seguir adelante con todo esto y me ayuda a abrazar el reto y el dolor como una gran herramienta esta historia es de mi mejor amiga y mi hermana con la cual crecí ella perfectamente va a estar escuchando esto y va a saber quién es y ella a través de este reto se convirtió en una persona que admiro muchísimo que quiero muchísimo y es uno de los roles modelos en mi vida a seguir como persona y no solamente para mí sino también para muchas mujeres y muchos seres humanos con mucho respeto y sin decir su nombre, cuento esta historia porque ella la volvió una guerrera. Ella a muy temprana edad supo lo que era la maravilla de ser mamá, es decir, de dar vida a un ser humano, de, de ser mamá. Pero también al poco tiempo supo lo que era enfrentar el mayor dolor que un ser humano puede vivir, el cual es la pérdida de este hijo. Imagínate tener menos de 20 años de edad, para ser específicos, y haber atravesado el dolor emocional más grande que puede sufrir cualquier ser humano, la pérdida de un hijo y esta no es información que me estoy inventando yo está comprobado científicamente y psicológicamente que el mayor dolor emocional que puede vivir un ser humano es la pérdida de un hijo pues no está en el ciclo natural de la vida ni jamás lo estará el ciclo natural de la vida es perder a tus padres perder a tu pareja perder a seres queridos, perder amigos pero no está en perder a tus hijos no es normal que los hijos se vayan de este mundo primero que los padres y es el mayor dolor que un ser humano puede atravesar y puede vivir Aquí quiero hacer una pausa. Si tú eres una persona que está atravesando esto, quiero decirte que eres un milagro. Quiero decirte que lo que estás atravesando es el dolor más difícil que un ser humano puede atravesar. Y que si tú así lo decides, una vez que atravieses eso, puedes convertirte en un ejemplo para muchísima gente, incluso gente que ni siquiera conoces. Si tú así lo decides. Y si tú estás pasando por un muy mal momento en tu vida, quiero que pongas eso en perspectiva. Que en este momento hay gente que está enterrando a sus hijos y que hay gente que tuvo que enterrar a sus hijos mientras tú probablemente te estás quejando por un problema insignificante o te estás ahogando en un vaso con agua creyendo que es el fin del mundo cuando tiene una solución muy sencilla que depende de ti. Eso es lo maravilloso de poder encontrar y escuchar otras historias que cuando las colocas en perspectiva te ayuda a valorar la vida tanto de otras personas como la tuya. Mi mejor amiga sin saberlo me dio un regalo que es mi responsabilidad, honrarlo. Por eso es que comparto contigo esta historia. La mayoría de las veces enfrentar los retos no es algo que escogemos, es algo que la misma vida te pone, que Dios te pone, que el camino te pone, lo que tú deseas creer, yo creo en Dios, y, y, y te pone esos problemas y tienes que superarlos. Por eso es que se llaman retos, porque te retan a ser mejor, te retan a crecer, te retan a que si los quieres vencer, tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y si tú decides no tomar el reto, es decir, que no te rete a crecer, bueno, te vas a quedar estancado de por vida en ese mismo reto y créeme que te puedes morir viviendo ese reto. Hay gente que muere estando en este reto constante y eso es lo que quiero transmitirte. Si tú vives consciente de que eh, los retos son algo que te forzan a ser mejor y quieres ser feliz, quieres cambiar tu estado mental, tu estado emocional, quieres superar ese reto... ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, tienes que jugar el juego de volverte a alguien mejor, tienes que desarrollarte y aceptar el reto y ser la mejor versión de ti mismo. Y aquí un spoiler alert, no está pelada, no es fácil, es muy incómodo, sumamente incómodo y a veces te va a doler. Pero si lo haces bien, podrás lograr y cambiar en el futuro de tu vida lo que tú quieras. Para lograr esto hay muchísimas técnicas, muchísimas cosas y muchos tips que en otros episodios te voy a compartir, que más adelante iré compartiendo. Hoy quiero que aprendas a abrazar tus retos, a abrazar el dolor, a abrazar este, este reto que te fuerza a ser mejor, como lo que es, como una nueva herramienta a partir de este momento que lo estás escuchando o lo estás viendo. Hay cuatro puntos que defiendo muchísimo, que comparto a cada vez que puedo en mis redes sociales y el cual, así lo llamé, los cuatro puntos, el cual es amor, resiliencia Disciplina y felicidad Para mí estos cuatro puntos en pocas palabras Es lo que es la vida Podríamos definir también que estos mismos cuatro puntos Es de lo que se compone un reto Y quiero explicártelos de una manera muy rápida hoy Para que la próxima vez que te enfrentes a un reto eh, Espero que esto te pueda servir Y que tú puedas decir Ok, está cabrón, no me gusta vivir esto Pero yo decido darle cambio a esto rápidamente No me gusta esta situación Pero aunque me duela Estoy consciente que no es el fin del mundo, por el contrario, es simplemente algo que me volverá mejor. Acepto el reto y sé que es momentáneo ¿En cuál de los cuatro puntos estoy? Esto que te voy a platicar de los cuatro puntos lo veremos muy a detalle más adelante, pero esto que te estoy a punto de contar te va a servir, te lo firmo para que puedas superar cualquier problema y entender que es algo momentáneo. La mayoría de los retos nos traen incomodidad o un dolor. Bueno, quiero que entiendas algo de por vida y quiero que nunca se te olvide. El dolor tiene un propósito, la incomodidad también tiene un propósito y es llevarnos a la acción. No estoy siendo hippie y no estoy siendo motivacional, estoy siendo demasiado técnico. Quiero tratar esto con mucha ciencia. La razón que tengamos un sistema nervioso es que el dolor nos lleva a tomar una acción y es una forma de alerta para llevarnos al movimiento. Es como si tú colocas una vela y la enciendes y colocas la mano encima de la llama. ¿Qué va a pasar? Por supuesto que te vas a quemar y te va a doler. De manera natural, tu cuerpo te va a llevar a que muevas la mano de ahí. El dolor es una alerta que lleva al movimiento, en pocas palabras. La función del dolor es llevarte a movimiento y tomar acción. Cuando aprendí por medio de mi mentor Tony Robbins, el cual fue el que me dio este significado que el dolor y su propósito es llevarnos a la acción, es llevarnos a tomar acción, Aprendí a abrazar el dolor y los retos para salir de este estado emocional tan pronto como yo decidí hacerlo. Aprendí que entender que el dolor es una herramienta para tomar una decisión y que cuando decides no creer en esto que, que te estoy contando sobre el dolor o simplemente no lo conoces aún, te puedes quedar varado de por vida en el mismo lugar o situación por años. Tú tienes la capacidad de poder moverte de ese estado si así lo decides. Pero tienes que aprender a abrazar el reto y el dolor como una herramienta y como algo normal en tu vida. Esto no significa que tengas que ser masoquista y decir, oh sí me encanta el dolor, no, simplemente es una herramienta que puedes usar a tu favor. Y la razón de que hable en este momento del dolor, pues es muy sencillo, es porque es el origen para poder llegar al final de los cuatro puntos, el cual es la felicidad. Curiosamente, el amor es la principal fuente de dolor emocional en el mundo y siempre está ligada a algún reto. La resiliencia, que para mí de los cuatro puntos es el más difícil de aprender, es la capacidad de transformar el dolor emocional humano en energía motora. Lo repito otra vez... La resiliencia es la capacidad de convertir el dolor emocional en energía motora. Ese es el significado de la palabra resiliencia como tal. Y cuando sabes trabajarlo con disciplina, con acciones que te llevan a generar hábitos positivos para la eliminación de hábitos negativos, es cuando llegas a alcanzar el hábito de la felicidad. En pocas palabras, al final de un reto siempre hay felicidad. Todas las palabras que te acabo de decir en los últimos minutos es para llegar a esta frase... Al final de un reto, si tú lo sabes manejar bien, hay felicidad, siempre hay felicidad. Esto debería ser una ley, siempre y cuando sepas cómo manejarlo a tu favor. La felicidad no es una emoción, la felicidad no es un estado crónico sentimental. La felicidad es un hábito que construyes con el tiempo, que construyes con varias acciones y que es un hábito que puedes vivir día a día si aprendes a utilizarlo de manera efectiva. Por eso es muy importante aprender a abrazar los retos y el dolor como una herramienta a tu favor y si tú vives consciente de que esto, todo esto que te estoy platicando es algo temporal, la incomodidad, te permitirá usar esa energía para bien y aparte es una parte elemental de lo que yo defino como los cuatro puntos de la vida, de lo, con lo cual te voy a hablar después, pero si tú aprendes eso, créeme que ya llevas un punto impresionante de adelanto. El problema es que como seres humanos, desde niños y desde muy chiquitos, nos enseñan a evitar el dolor. Nos enseñan que el dolor es malo, que nos enseñan que debemos de evitarlo, que el dolor y la incomodidad son cosas que no son buenas. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Porque desde niño te programan a no aceptar el dolor, la incomodidad y el reto como algo para volverte mejor. Si tú aprendes a ver la incomodidad, el reto y el dolor como una herramienta para poder generar lo que tú quieras en tu vida, por medio de la resiliencia disciplina, acciones y hábitos tienes el arma más poderosa en tus manos para cambiar tu vida y la de tus generaciones en lo personal aún no soy padre mi sueño más grande es algún día ser papá y transmitir esto que te acabo de decir en especialmente esta última oración de, de, de poder enseñar cómo con, por medio del dolor y estas acciones puedes lograr lo que tú quieras en tu vida es el reto más grande que tiene cualquier padre en la vida, si Dios quiere me tocará vivirlo en algunos años pero es un punto bastante interesante de analizar cada vez que tengas un reto, documentalo en la manera que tú quieras, en la manera que sea a mí me ha funcionado muchísimo escribirme cartas a mí mismo al futuro, de hecho he compartido parte de esto a través de mi Instagram y, y mis otras redes sociales y la manera correcta que yo he encontrado en mi experiencia y en mi vida de poder hacer esta documentación es en tres etapas la número uno, que es normalmente donde estás emocionalmente hecho mierda que no controlas tú tus emociones que es cuando estás o, o te acabas de dar cuenta del problema, Mucho, podemos decirlo cuando estás en shock es escribir cómo te sientes en ese momento Es la primera parte, es decir, el origen, ¿no? En esa carta, audio, lo que sea Que es, es la primera parte Es importante narrar el problema Y cómo me hace sentir eso Eso eh, tiene un punto y ahorita lo voy a explicar Pero yo creo que este, este es el más importante Qué fue lo que te llevó a ese problema Y cómo te sientes en ese momento, en ese problema Que sabemos que te sientes para la chingada Que te, estás emocionalmente hecho mierda Pero... Pero sí es importante que escribas cómo te sientes en ese momento de reto, atravesando ese reto. Ese, ese es la, 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 el punto número uno. Después, cuando ya estoy un poco más calmado, normalmente esto suelen ser dos tres días después, me pongo a pensar en la solución y de igual forma voy escribiendo las posibles soluciones y sobre todo si, si es una solución que ya traté y no funcionó, la tacho, simplemente la tacho. Y continúo escribiendo soluciones, tacho soluciones tacho, hasta que encuentro la que funcionó es decir prueba esas soluciones hasta que lo resuelvas si es necesario trágate tu ego porque esa es una parte muy importante a veces hay que tragarnos nuestro ego y buscar ayuda para poder encontrar solución a este reto o este problema una vez que encontraste la solución a este reto, apúntalo en esa misma libreta, en esa misma nota, o grábate otro video, otro audio, en lo que tú quieras, pero ve creando una especie de archivo. Funciona mucho usar la nube o alguna carpeta. Yo en lo personal no tengo como que algo definido, a veces lo escribo, a veces me grabo un audio, a veces video. Lo que funcione mejor para ti. Después de que ya esté documentado cómo fue que encontraste la solución a este problema... Abre la primera carta, el primer video o, o, o la forma en la que en aquel momento cuando tú estabas hecho mierda emocionalmente dejaste registrado Y ríete de ti mismo El poner en perspectiva la solución final contra cómo te sentías en aquel momento que, que sentías que el mundo se derrumbaba y que era el fin del mundo Te juro por Dios que a veces te da risa porque dices en verdad me sentí así por esto Respeta tu proceso, respeta lo que pasaste y siéntete agradecido por haber encontrado solución si verdaderamente fue algo muy difícil para superar por ti, pues bueno, no te rías. Pero sí, siente ese respeto y siéntete agradecido por encontrar solución. Esta especie de proceso es muy bueno y, y sobre todo que cada tiempo regreses y los leas o escuches esta especie de documento o archivo que vas creando sobre tus retos. Porque te sirve para aprender y atravesar otros retos futuros de mayor magnitud de manera más rápida. Puedes hacerlo como una especie de libro o tal vez digitalmente en audios o videos, la manera que mejor funcione para ti. Pero documenta todo lo que vives y aprende de ello. Créeme que en tu futuro yo te lo voy a agradecer por recordar que todo pasa rápido y que todo tiene solución en los momentos que piensas que no tiene solución, que sientes el mundo a tus pies. Esa es la razón de que también vayas documentando todo. Que lo abras y leas cómo te sentías en ese momento y recuerdes cómo te sentías en ese momento y que sentías que no tenía solución y después leas la solución y digas, va, estaba equivocado. Todo tiene una solución. Este proceso de documentar todo es solo una parte de lo que yo llamo My Victory Book, mi libro de victorias. En otro día quiero compartirte también toda esta maravillosa herramienta que te permite alcanzar de manera más efectiva tus objetivos y documentar todos tus procesos. Está cabrón sobre todo llevar constancia, pero es bastante interesante cuando pasan ya los años. Es algo que desde hace más de seis años hago y me siento sumamente agradecido por haber tomado la decisión hace seis años de llevar este documento y yo estoy seguro que el Eduardo de 10, 20 o 30 años después lo va a agradecer mil veces más de lo que hago en este momento. La vida humana es sumamente maravillosa porque ninguna es igual. Incluso los mismos seres humanos que provienen de la misma persona que nosotros, es decir, nuestros hermanos, son un ser completamente diferente y su vida también será completamente diferente. Nuestras experiencias y nuestras enseñanzas provienen de cómo enfrentamos los retos y cómo aprendemos de ellos. Pero insisto y lo repito, Está bien equivocarse, eres un ser humano, acepta tu humanidad y si la cagaste, qué chingados tiene, levántate, aprende de ello y sigue adelante, no pasa nada, sigue adelante, continúa y no te preocupes más por ese problema, aprende de tus retos, conócete más a ti mismo y te prometo que encontrarás maestría de cómo evitar problemas futuros cuando te aprendas a conocer a ti mismo. Si tú ya eres alguien que atravesó todo este proceso, recuerda enseñar a otros a no caer en los mismos problemas. Es importante ver los retos como lo que son, momentos de crecimiento en nuestras vidas, ya sean porque nos lo dio Dios, el destino, tu creador, en lo que tú decías creer, pero debes ver los retos como lo que son, como una herramienta de crecimiento importante en este momento de tu vida. Me despido, te agradezco que llegaras hasta este momento del podcast. Te invito a que me sigas en mi Instagram donde publico más contenido que espero te pueda ayudar. Me puedes encontrar como Eduardo Aguirre D o a través de mi página de internet eadcontent.com También me puedes encontrar en YouTube simplemente tecleando EAD. Te espero mañana a las 8 de la mañana hora de la Ciudad de México aquí en mi podcast. ¡Qué fregón, ser fregón! Hasta luego, te mando un gran abrazo, que tengas un día muy chingón. Recuerda que el día es como tú quieres que sea. Tú tienes la decisión de decir hoy quiero que sea un buen día. Yo todos los días me repito, hoy es un buen día para ser un gran día. Y yo te invito a que hagas lo mismo. Nos vemos mañana con el favor de Dios, que tengas un excelente día. Nos vemos. Bye. Recuerda, el día es como yo quiero que sea.